0: 今天是十二月二十七号，可是我们今天要讲的不是十二月二十七号的故事，因为我们去年十二月二十七号，我们第一次把我们的床边故事录下来。那那个时候我们讲中国大陆的南水北移的工程，大家相信您应该已经忘记了。那我们今天就不重复讲十二月二十七号发生的事情，我们今天要讲的是二月二十九号发生的事情。为什么？因为我们之前讲过那 Gregorian Calendar， 讲格里历的时候，我们讲过了闰年，原则上每四年会有一次闰年，闰年的时候二月会多一天，通常二月只有二十八天，只有在闰年的时候才会变到二月二十九天。那今年不是闰年，所以我们今年录故事的时候没有录到二月二十九号这一天。那既然讲到这边，爸爸再多讲一句。我们通常说每四年一次闰年，其实这个是不完全正确的，基本上是。但是比方说， 2,000 年的时候， 2 0 0 0年， 2 0 0 0年是一个闰年，因为它可以被四整除。可是， 1900年就不是一个闰年。1 9 0 0年也可以被四整除，但是闰年还有一个规矩。除了被四整除之外，还有一个规矩，就是当它可以被一百整除，但是不能被四百整除的时候，比方说一九零零，它可以被一百整除，但是四百就没有办法了嘛，对不对？那么这个时候就不算闰年，所以严格说，四年一次的说法不完全正确。不过大多数的情况都是这个样子。可是二零一四年。二零一四年它不能被一百整除啊。那爸爸刚刚说的是特别零零结尾的时候，零零结尾代表可以被一百整除嘛？但是如果不能被四百整除的话，就不算闰年。好，这个跟今天的故事没有任何关系，只是因为讲到闰年的时候，爸爸提了一下而已。问你，世界最高的建筑物是什么？迪我们之前讲过迪拜塔的故事。世界最高的塔是什么？在墨西哥湾上面的一个 structure， 从海底到最上面。哦，不是不是，从海底的不算，就是从海面上来算，世界最高的塔是什么？迪拜塔。不是杜拜塔，我就知道你会上当。世界最高的建筑物确实是杜拜塔，或是叫做哈利法塔。但是其实严格来说，哈利法塔不是塔，它是人可以住在上面的地方。世界最高的塔通常指的是上面没有那种建筑物让人家住的。所以加拿大的 CN Tower 是世界第三高，以前是世界最高，现在是第三高。CN Tower 不是。那也不是，世界第二高的塔是广州塔，世界最高的塔就是我们今天要讲的故事，就是日本的 Sky Tree 的天空树，或是中文其实翻译成东京的晴空塔。东京晴空塔其实是世界第二高建筑物，只有杜拜塔比它高，它高634公尺，但是它是最高的塔。OK， 这个杜拜塔，因为中文翻成塔，那其实严格来说它不是一个塔，因为上面其实是可以住人的。但是东京的晴空塔，它就是真的是一个信号发射塔，但是其实上面也是有一些呃那些楼层，三百或四百多公尺的那个观光层，你是可以买票上去呃，过来。那么为什么要盖东京晴空塔呢？那其实。在小时候看一些日本的电视节目，常常会出现一个很有名的一个地标、一个景点，叫做东京铁塔。那么东杰对东京铁塔大概三百多公尺高，现在其实还在。它它本来是一个电报塔，然后曾经它也是东京最高的建筑物。那么为什么需要这么高的？的那个电报塔 呢？ 因为以前过无线 电， 你要能够放电视 嘛， 让大家能够收到电视的讯号。你造一个比较高的塔了的 话， 它能够呃遮盖的这些讯 号， 呃不应该说遮 盖， 覆盖的这个讯号范围就比较广可是，东京塔盖在那边其实已经很久了，而且慢慢的，东京塔附近又盖了更多很高的那一种建筑物，这些房子它就把原来的东京塔的那些讯号会挡掉，所以会影响东京塔发射讯号的那个效率。那还有一个原因，是因为在二零一一年的时候，日本政府决定他们要把电视的讯要从一种旧的方法换成一种新的方法，所以后来当时这样子吧，我们要盖一个新的塔，然后那个时候，杜拜的哈利法塔还没有盖完，所以那时候日本人就想说，我们要盖一个全世界最高的一个塔来取代原来的这个东京铁塔。然后他们在二零零六年就开始找地 方， 确定要盖一个地方。本来是说要盖六百一十公尺高 的， 其实只要过六百公尺高就可以满足当时东京的需要。但是后来因为他们选到的这个地 方， 这个地方在以前叫做五 藏， 是日本的一 个， 你可以想是一个省。五 藏， 那么五藏在日文的念是木沙 西， 那么。就有点像是六百三十四的那个音，所以后来他们就决定把塔从六百一十公尺加高变成六百三十四公尺，就这样子盖盖盖。那么东京停清清空台了四年，总算在二零一二年的今天，呃，不是今天，不好意思，二零一二年的二月二十九号，那么顺利的完成。那么在盖好的时候，那个时候杜拜的哈利法还没有盖好，所以在那个时候确实东京晴空塔是最高的。晴空塔，那为什么它的真正名字是 Sky Tree？ 其实应该叫天空树，那也有很多人叫东京天空树。但是因为当时天空树这个名字啊，在中国大陆那个时候已经被人家注册了，人家说东京天空树这个名字我们已经有了。那么他们没有办法，那么所以在中文世界里面就用东京晴空塔这个名字。那你想一想会觉得很奇怪，为什么？因为日本是一个地震，特别东京是一个地震非常多的一个地方。那么在地震这么多的的地方盖一个这么高的塔，不会觉得很危险吗？那确实其实蛮危险的。加上日本其实过去几十年发生过好多次大地震，所以当他们在这个东京晴空塔的时候，他们对于这整个建筑物的防震措施，其实其实花了很多的心思啊。日本有些是有没有像是台北一零一里面那个球？没错，有有，他们也有那个球，他们不止一个，他们还两个，在两个不同高度的地方。那一种球通常就叫做阻尼球。那么阻尼球或是阻尼器这个东西，最主要是它是有一点说吊在那个塔的上面。然后当如果真的有地震的时候，那个塔在往左边晃的的话，那个球也会晃，可是球是往右边晃，往相反的地方晃。然后因为球本身的重量，然后往相反的地的那个地方晃，所以它其实某种程度上，它就可以等于说让整个建筑物的重心。不要这么的倾斜，但是跟台北一零一的的的那个呃阻尼球不一样，台北一零一的那个阻尼球大概有六百多公吨，很重啊。东京晴空塔的没那么多。大概几十公吨而已，所以它其实真的用阻尼球防震的效果并不是那么好，它主要是拿来防风，因为就算没有地震，可是越高的地方风越大，你整个塔还是会摇，所以晴空塔主要的那个是防风，它防震主要是它在整个塔下半部的结构，其实它加了非常非常多的那种避震器，你可以想的那个塔下面的那些钢筋呐、啊。它最主要支撑的那个钢筋，整个钢筋旁边都包满了那一种避震器，就像是那种登山脚踏车，有点像弹簧的那种避震器。它包多少？它包了一百多公尺高，所以整个塔六分之一高那个主的支撑的那钢筋，其实都是被避震器包住。那那一个还不够，那个塔的外围啊，它的外围总共也包了好几根次要的那些钢筋，有包避震器，包了三百二十多公尺，所以等于说整个塔的六分之一有包那种很大的避震器，然后整个塔块一半基本上也有用避震器来把它。挡住，所以当他们就在想说，如果真的发生地震，地在摇的时候，那个塔整个的结构应该是还可以保证安全的。说是这么说，但是其实很多人在批评，为什么？因为日本前一阵子发生了一些问题，就很多那些名声很好的公司都被人家爆出来说，他们的一些资料、他们的数字其实有造假。就是可能这个东西没有到一百分，但是他就给你写说我这个东西有一百分，就骗人。那么其中被爆出来的一间公司，就是在设计这个东京晴空塔避震器的公司，所以他们的那个数字现在也有人怀疑会不会是造假。如果是假的的话，那么带来的问题就很大呀、啊。有大地震的话，那么的塔会不会受影响，就没有人知道。当然，希望这是一个非常非常重要的一个工程。所以希望这个塔本身是没有受到太大的影响。那现在其实有非常多 人， 当然在疫情之 前， 有非常多人就是为了去从很高的地方看到这整个东京的风 景， 特别是你可以看 到， 呃。很有名的富士山那一 块， 所以你就可以买票搭到晴空塔的上面去看风景。当 然， 现在因为疫情的影 响， 至少国外大概没有什么观光客能够有机会到东京能够上这个晴空塔。那我们有没有机会 去？ 爸爸也不知 道， 就看什么时候这个世界能够重新开放。好了。我们今天的故事讲到这边，在二零一二年的二月二十九号，东京晴空塔建成。